0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好， ho, 我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 米叶老师。米老师好，
0: 向飞同学好
1: 。今天我们要说到的是关于人类器官的移植，在这里要特别向做这项实验的这位捐赠者和他的家属表示敬意啊，致敬、啊。嗯、我们知道，人类的器官移植一直都是一个难题，就是你供应源很有限。那么，如果能够使用动物的器官给人类移植的话，那么可能会解决一个供应源的问题。但是，谁可以做这样的实验？那么，目前是美国多家媒体报道呢，在美国纽约大学的朗格尼医学中心刚刚做了一个特殊的实验，它实际上是一个脑死亡的女性。脑死亡，我们知道他宣布就是他其实人已经对离开这个世界了，但他通过机器的维持，身体机能还是可以正常的运转。但是这个女性她的有一个肾脏的功能是衰竭，那么经过家人的同意，最后就用了一只猪的肾脏给这个脑死亡的女性移植了，移植到现在到消息发布的这个时候为止，一切功能都是正常的。那么，如果说通过机器维持，发现这个脑死亡女性她的生理机能能够一直是正常的下去，那可以宣布这个猪的肾脏给人类来移植，这就成功了。嗯，这是世界的首例啊。嗯，您怎么看这个实验
0: ？其实我们人类的寿命大幅度提升以后，我们的器官的设计寿命就有点不够了。嗯，这是一个很实在的问题。一九八四年的时候，当时美国的洛马林达大,大学就曾经做过一个实验，因为我对狒狒很关注嘛。我一直在研究狒狒，当时他就用了一只狒狒的心脏来给一个婴儿做了置换，把狒狒的心脏放到一个婴儿的身上
1: 。那个婴儿也是因为心脏有疾病，<对>是吧？
0: 先天性心脏病。那么肺肺，狒狒我们简单理解啊，它只有三条大血管，人是四条，嗯、对，所以还把两条接到一起了，然后让它来维持这个孩子的生命机能。那那个心房心室就少了一个。那么带来了一个最有意思的事情是在于。这个实验成功了，手术成功了哦，嗯、但是他没有死于说心脏不行了，他、嗯、死于来自于供体的病毒感染，嗯、就是狒狒身上一定有很多病毒是人身上没有过的，嗯、就像蝙蝠的病毒转移到人身上，可能就会带来新冠的埃博拉这样的一些东西。嗯、那个案例当时已经克服了，首先是一个免疫排斥，而且手术难度很大、啊、很大，因为这里面是显微手术嘛，啊、是那个孩子最后是活了二十一天，嗯，二十一天，嗯、虽然没有成功。但是我们今天可以理解的一种间一植跨越物种了啊，<对>这算是第一例。嗯、那今天我们讨论的猪，其实我们在之前的节目也讲过，嗯、我们
1: 一直想在二师兄身上去培养出好多人体的器官，因为当时说到说猪的心脏和人的心脏，不管是结构上还是体积大小上是相似，嗯、就包括肝脏，嗯，包括肾脏，嗯、其实它的特别是
0: 心和肾，嗯，其实一个是过滤。一个就是泵和阀，嗯，这本身来讲，它没有太多的需要去更复杂的一些我们说脏器的功能，比如说腺体，这个、里面其实很少，嗯、对吧？所以某种程度上讲，我们一直尝试的是在猪身上长，但长出来的是接近于人的器官，嗯，就是我要在猪身上去直接培育人体器官，有点像我们逃出克隆岛，你是养活人去摘器官，嗯、今天我们变成还是在动物上去摘器官，嗯嗯、这个过程中呢，其实你要从药物，特别是抗体药物角度去想。我们最早的抗体药物在小鼠上得到的就是鼠源抗体，打到人上免疫作用大了去了，因为那是老鼠的抗体。后来是人鼠嵌合，今天已经在老鼠身上可以直接产生全人员化的抗体，就产生了跟人自己产生的抗体是一样的，也是经历这么一个过程。所以等于说，我们下一步如果可以源源不断地通过猪，乃至最后是体外培养，最好连猪咱们都不要伤害。如果能去造出这样的，通过 3D 打印等等转化化的方式，让它能制备器官，那么人的再生医学就往前推进了一大步。嗯、我还是那句话，人类今天的寿命设计极限也许就是一百二十岁了。嗯，前提是基因不能改，器官不能随意换的过程，也许是这个样子。当然，它会不会永生呢？那是另外的一个话题。我现在也特别的不希望看到一个个
1: 体永生。就如果它的每一个器官一到衰竭了，就可以有一个供体，对对吧？未来可能是在猪身上、在动物身上找到相应的供体。那他换一个器官换一个器官，坏了再换，换了再坏，永远这个循环下去，不就永生了吗？但是问题是，你要知道有好多，特别
0: 是肝移植手术人之后，性格都会变，嗯，性格都会变，也就是说我们的性格也跟激素的关系是相当的。就人体太复杂了，你远远不像我们说的说这个就管消化那么简单。对你睡好觉的时候，你可能脾气是个好人，嗯，你睡不好觉的时候，你看谁都想骂，嗯，所以同样一个人的性格也会变化，嗯。它只是有些人控制得了，有些人控制不了，嗯，所以确实有更多的我们说不清楚的事情。之所以今天选肾脏，还是因为肾脏功能是比较简单的，嗯，相对比较简单。那么当时做这个实验的时候呢，就是把患者的血液和猪的肾脏开始得分开吧，嗯，然后一松手，它不就开始等于说我就用人的血液开始给猪供了吗？就是这么一个过程。先要用人的血液给猪供，因为它的供血都是在人体内呀。我只是给了一个猪肾嘛，对。对那么如果在这个过程中，假设没有发生，失败了，嗯，这个猪肾就会变成了蓝色，嗯、为什么呢？它走了人的血啊，因为所有的免疫细胞都开始攻击它了，嗯。如果说这个过程
1: 中免疫系统没有来攻击它，嗯，就证明这个实验成功了。就是人体的自身免疫力强大到有异物的介入的时候，它会要想着消灭它，哎，因为它觉得你是外来的。对。那么能不能做到这一点排斥这种免疫呢？我
0: 们讨论过很多期，我们给中华骨髓库讲了很多期啊。嗯、对。A、B、O 血型当中，哪一种血型是可以给所有人供血的 ？O 型血。这个猪是 O 型血
1: ，猪也有血型、啊？猪当然有血型,血型。猪怎么会有
0: 血型呢？血型是人类的一个定义。换言之，什么是 O 型血？就不携带 A 或 B 的所谓的这个、这个、的没有特别的这个花招的。对啊，对哦、它就是一个纯净的血。我人类本来都是 O 型血，人不会排斥。人最开始都是 O 型血，人都是 O 型血。对，吃肉的变成了 A， 吃素的就偏了 B， 一个在北，一个在南，后来一交会 a b 型血。A、B 型血型到现在时间非常短，也许就有几千年的时间哦。Oh. 所以人不是一开始就有四种血型的，嗯、是大家不同的饮食结构促使你产生不同的免疫反应，嗯、把这个血型固化下来了。今天就为了怕这个免疫有排斥，猪血了 O 型血的。学学
1: 所以这个猪也不容易，要能成为供者啊。<对>这个猪有奉
0: 献精神。猪其实你想，猪瓣就猪的心脏瓣膜，猪瓣还有牛瓣啊，嗯、这都有的。牛心瓣、猪瓣在人身上已经都用了几十年了，不是只有机械瓣膜呢，嗯、真的就有猪瓣膜、牛瓣膜。嗯、那么甘肃。我们甘肃那，我们的这种一种血液的稀释剂，嗯、好多的甘肃是猪肠当中提出来的。嗯，猪的胰岛素也用过，猪的皮肤可以用作烧伤，猪的角膜也能够移植成视力。猪还真的是浑身都是宝、嗯、啊！基本上，就算猪没干这些，也都被你吃光了。我们要对二师兄好一点
1: ，我们要对二师兄好一点啊！啊呃，技术的发展确实给了我们越来越多的希望，嗯、但是这个过程当中呢，<对>既有跟我们共同分享这个星球的动植物的贡献。当然也有我们很多的伟大的捐献者他们的贡献，对啊，他们的贡献也是为医学的进步呢，可以说是提供了一个非常好的一个基石。没有他们的这种验证，因为你不可能在人体身上做实验，那么在脑死亡的这个人身上去做这样的一个实验，可能是既在伦理上。能够过得去，同时又能够带来实实在在的一个效果，但这是需要本人在生前的意志和他家人的这样的一个意愿，才会让这个实验继续下去。只有在极端条
0: 件下，人类的医学才可能得到一些突破性的进步，所以也要对他们进行致敬，嗯、也要对猪啊、对实验动物进行致敬。嗯，我家里丫头啊，就在问我这个问题的时候说：“爸爸能移植猪脑吗？”啊、那不就真的变成猪
1: 脑子了吗？啊啊啊、<笑>那还怎么学习
0: 啊？就在想这个问题啊。啊我后来说，我说这个还真不可能，因为猪和脑是不一样的，啊、猪脑和人脑因为人脑差别太大了。对，一千四百多毫升的这么男性啊，嗯、同时有
1: 八百六十一个神经这个是猪的。当然，很多政治家是不回答假设性的问题啊。啊但是我问您一个假设性的问题：啊、如果真的是把猪脑移植到人的这个大脑当中，如果移植还成功了，那这个人到底是猪还是人？他到底是就会变成像猪一样天天拱地去了？还是说他会依然能够控制这个人的身体去做一些他想做的事
0: ？那不就是控制人去拱地去了吗？就你说这个，<笑>因为猪脑本身就很小，神经元也没有那么多。其实大脑是决定我们所有的感知的。今天之所以选肾，还是它功能简单。所以从这个意义上讲呢，我们先讨论猪脑能不能对猪脑移植，我们再说、嗯、猪脑怎么对
1: 人进行一些假想中的移植。我说假想的说、啊、人脑移植是给了猪，这个人不是脑死亡，嗯、只有脑活着，整个身体机能都死了。一植给猪，那是不是变成了一个科学家猪？有可能吧
0: 。向飞、嗯、同学的脑洞太大了。<笑>呃，假设性的问题，假设性的问题，我们可以拭目以待，因为还没有见过这样的事情。嗯，可能先找一只灵长类的动物，在符合伦理条件下，我们可以做做
1: 看。因为当年那个爱因斯坦去世之后，不是说大脑被保存起来对,对，而且被切片了，但是,是体外保存，嗯、没有切片了，<是>没有任何的功能性对吧？如果真的有这么一天的话，也许会有一个。长着猪一样或者猩猩一样身体的爱因斯坦的存在，嗯，对吧？是<笑>这边星球了，比如对,对，好莱坞
0: 大片看的真多<笑>
1: 啊！好，感谢你关注今天节目，<了>下次节目时间我们再会。